0: Du hører Ejnfag, præsenteret af BrainFood. En podcast om tendenser
1: og strømninger inden for samfund, kultur og viden.
2: Hej, sa. Hej, Sif. Vi sidder herude på Ingehavevej. Det gør vi her i vores øh, sådan halvnye studie, vil jeg sige, der nu. Ja, det er ret nice. Einfachs nye studie, og vi har fået en lydmaden med og alt muligt. Kan du sige hans navn? Ja,
0: det tror jeg nok, at han hedder Alexander Clerici. Var det rigtigt? Han nikker. Han nikker. Og dit efternavn, det var Sarah Scher. Var det rigtigt? Det er helt rigtigt. Nice, man. Um, men vi har været rundt og uh, prøve at finde nogle pacifister og
2: undersøge pacifisme. Men jeg, hvad tænker du, når jeg siger pacifist? Jeg tror faktisk, at jeg tænker sådan på, på sådan 1970'erne, 1960'erne, og på, at øh, nogle unge mennesker kommer gående ned ad en gade, med nogle store skilte, hvor der står peace, i noget ret spravlet tøj. Øh, og de har de her simple og sådan meget gode og rigtige paroler. Fred er muligt, for eksempel. Det er sådan noget, jeg tænker på. Er du pacifist? Ja, det troede jeg,
0: jeg var. Men så mødte jeg Peter Viggo Jakobsen, som jeg tog ud og interviewe, faktisk. Og han gav bare nogle rigtig gode argumenter for, hvorfor
2: jeg ikke tror, at tiden er til det. Jeg har faktisk tænkt, at tiden netop var til pacifisme. Altså nu har vi haft de her meget, meget mislykkede krige i Mellemøsten. Og det virker som om, at nu mere vi bekæmper terror med krigen, jo mere terror opstår det ligesom bare. Så jeg tænker egentlig, måske måske det er netop nu, der kan opstå en eller anden pacifistisk bølge igen. Også måske blandt ungdommen.
0: Det er jo også netop derfor, at vi har været ude og lede efter nogle ægte pacifister og se, om der ligesom er nogen ude i Danmark allerede.
2: Jeg er ret sikker på, at jeg har talt med en ægte pacifist. Uh, mig og Anders var ved fredsfagten ved Christiansborg og talte med Doris. Hun er en uh, ret sej dame. Jeg så du prøve at høre hende her.
3: Jeg er på vej til fredsfagten. Jeg står her udenfor en Christiansborg i København. Der er tre flag, der der vejer lidt længere frem. Der står Peace, FRIDE. Hvad står der så? Nå, vi skal hen og møde Doris, som øh, er fredsvagt og som står her. Hej, er det Doris?
1: Hej, det er mig, der er Doris. Dags og velkommen. Hej, at, øh, noget af det første, jeg synes, når jeg kommer, det er at få de her flag op. Og de kan se så langt væk, ikke? Ved regnbuefarverne.
3: De springer meget i øjnene. Hvor lang tid har fredsvagtning eksisteret?
1: Siden 19. oktober 2001, da den danske regering øh, sagde, ja, vi skal gå i krig. Vi skal ud i verden og kaste bomber. Og øh, der bliver jo stadig sagt til at, at fordel for vores... Øh, Kultur, vores interesser, det er svært at se som fredsvagt Men så den der, da den danske regering havde, og det kom ud, at de havde sagt at ja til det her, så var der en af en fyr, Lars han, <laughs> som satte sig hen med en fakkel og lavet et skilt, hvor der stod, krig er terror. Så det er fortsat stadig vores hovedparole, øh, og det siger, at vi går i krig mod terror, men krig er terror. Ikke? Og jeg vil da sige, og det tror jeg, at de fleste vil være enige med mig i, med mig i at krigene, der er blevet ført siden da, har produceret flere terrorister. Ikke?
3: Og hvor lang, tid, hvor lang tid står du sådan en dag her? men
1: jeg plejer at stå to timer. Ja. Jeg bliver afløst kl. 12. Ja. Så går jeg forresten op til en demonstration, som er på Rødselpladsen. Har I hørt om den? Øh, nej. Det er en... Øhm, der er et, et stort møde af nogle meget rige mennesker, som øh, handler med våben. Mm.
2: Ja. Er det nogle af ærkefjenderne, våbenindustrien? Ja, det er det.
1: For det, det virker som om, at det er dem, der får lov til at bestemme. Jeg har ikke nogen personlige beviser på det, men det virker som om, at krigene også åbner op for markeder. Er I sådan
2: støttet af nogen? Er der nogen, der Nej. har nogen tilknytning til fredsvagten? Nej, det er det ikke. Jeg vil sige, at
1: enhedslisten er, er de eneste, som, som vi må godt gå op i på deres kontor, for eksempel, og, og trykke vores øh, øh, løbsedler.
2: Nå. Så der er et vænskabeligt forhold mellem vi og enhedslisten? De, de kommer forbi og smiler og snakker lidt. Ser du dig selv som venstreorienteret? Ja. Yes.
1: Yeah. 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 Hvis venstreorienteret betyder, at man skal have retfærdighed på alle planer, Helt op til internationale plan, Ja, så er det.
2: Ja, men jeg tænker bare på, hvor dit sådan engagement i, i den her sag som stammer fra. Hvornår startede det? Det
1: startede vel for længe siden, tror jeg. Måske startede det, da jeg var, da jeg var barn. Altså, jeg er rimelig gammel. Jeg var 8 år, da 2. verdenskrig sluttede. Det var endda på min fødselsdag, den 4. maj. Ja, jeg var proppet i seng med den nye dukke og det hele. Og så blev jeg hævet ud af sengen igen, så skulle vi ud på det i Rønne. Det er fra, jeg er fra Bornholm oprindeligt. Og, og råbe hurra. Et eller andet i mig tror jeg allerede tidligt. Øhm, havde svært ved at øhm, tolerere, at der var fattigdom for eksempel. Jeg havde nogle kammerater, da jeg var lille, som deres mor vaskede tøj for min mor. Og først sagde min far, at de skulle ikke komme ind og lege med os, for vi lærte bare et dårligt sprog. De talte så bondhøjensk, noget så forfærdigt. Måske det, allerede der, jeg ja, et eller andet. Så har jeg boet mange år i Spanien, da jeg var ung. Og øhm, det var under Franco-tiden. Ja. Og der må jeg sige, der lærte jeg også folk, jeg kender. Og der begyndte jeg også at se øhm, rigtig mange grimme ting. Ikke? Ja. Og folk, der var bange for politiet og... og
3: det er, under, det er under diktaturet, der. Det var
1: under diktaturet, og det har vel også givet øh, tilskyndelse til, at jeg på en eller anden måde gradvist er kommet over til at holde med dem, som, eller, som gerne vil have fred og dem, som gerne vil have retfærdighed.
3: Doris, tror du fredsvagten, nu kigger ud over pladsen, tror du fredsvagten er her øh, i 10, 20 for evigt?
1: Jamen, så skal I komme og være med, jo. Ja. Ja.
0: Hun lyder mega sød, Dwayce.
2: Ja, det var hun virkelig også meget inspirerende dame, som har boet alle mulige steder og lavet sindssygt spændende ting. Skal så tage, tage ud og holde fredspanen højt? Jeg tror, vi lå lidt hæng i det uvisse. Jeg... Så skal det blive bedre vejr Så sommer, måske en enkelt vagt. Åh, det er ikke en lille smule sådan, øh, nemt, eller hvad? Måske. At lige smisse ud
0: af den der, hvor gammel var Doris. Altså, hun kunne godt stå der var, Jeg tror, hun var i 70'erne. Det er faktisk sjovt, fordi jeg troede ikke, at fredsfakten havde eksisteret i så lang eller i så kort tid, faktisk. Jeg troede lidt, at fredsfakten var et lavn fra hippietiden. Det eller synes er så meget
2: interessant, at det er faktisk i, i forbindelse med Irak-krigen, at det er begyndt også det her, øh, det her slogan omkring, at... Øh, at at krig er terror, synes ja. jeg faktisk er altså ret stærkt, ikke? Jo,
0: de er meget, der er de meget klare, når de siger, at krig er terror. Og hvor hun også, hvor Doris også siger det der med, at hun tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at øh, krigen mod terror har skabt flere terrorister.
2: Det taler også ret meget til sådan mit øh, venstreorienterede hjerte, når hun, når hun taler om våbenindustrien og de mennesker, der har interesse i krig. Det synes jeg, der er noget, noget rigtigt i. Det kan godt blive sådan lidt gammelt marxistisk, som om der skulle sidde i en eller anden et stort komplot bag det hele, men jeg synes, det har et eller andet rigtigt årsag, at der er altså mennesker, der tjener på krig og tjener på våbenhandel, og sådan, det, det synes jeg er vigtigt at tage med.
0: Ja, på den måde gav det måske mening, at det var ved enhedslisten, de kunne få lov til at gå op og printe paroler og sådan Ja, der havde noget.
2: det ligesom lige en adgang til printeren der. Det, det siger måske også noget om, omkring pacifismen, sådan øh Jamen, det kan godt være, at
0: I så tog øh, turen ned til Christianshavn og snakkede med Doris. Men altså, jeg tog så turen med S-toget hele vejen ud til Mårlev, øh, hvor at jeg øh, mødte Peter Vigo i hans øh, parcelhus. Og det var, det var en ret fed oplevelse. Jeg har i hvert fald aldrig været i Mårlev før, så det synes jeg, I skal høre.
3: Godt. Det tror det virker.
0: ja. Yeah det så tager jeg for i hvert fald til at gøre lige sådan her så kan jeg nemlig lytte lidt ned imens ja øhm, ja men først så øh, gad jeg godt at høre om du kunne præsentere dig selv eller sådan
3: hvor meget vil du bruge bare hvor jeg arbejder og hvad jeg laver eller ja. Ja, men jeg hedder Peter Viggo Jacobsen, og jeg er tilknyttet som forsker ude på Forsvarsakademiet og også på Center for Krigsstudier ved Syddansk Universitet i Odense. Og det, jeg som normalt beskæftiger mig med, det er brug af våben, magt og konflikthåndtering, hvordan man prøver at forhindre krige at bryde ud, hvordan man prøver at få lukket dem ned, når de er i gang, og hvordan man prøver at forhindre, at de starter igen, når man har fået lavet en våbenhvile eller en fredsaftale.
0: Vi er jo ved at undersøge, om vi kan finde nogle pacifister i Danmark. jeg må spørge dig, hvad du vil sige, pacifisme er?
3: Jeg vil sige, at det er en af fundamentalisme, forstået på den måde, at det indebærer, at man kategorisk siger nej til, at militærmagt eller vold må anvendes for at beskytte sig selv eller fremme politiske mål under nogen omstændigheder. Men altså, i udgangspunktet, så er det jo svært at være imod pacifisme, fordi det er jo lidt ligesom at være imod øh, æppelkage, som man vil sige, i England eller... eller at det at forsøge at forhindre, at et krig overhovedet opstår. Og det kan, selvfølgelig, det, det kan man selvfølgelig ikke være imod. Øh, det, det, som pacifismen jo går ind på, det er, at fred altid er den højeste værdi, og der ikke, er, der ikke er noget, der er vigtigere end fred. Man er nødt til at gøre op med sig selv om, øh, om, om fred, og det ikke at bruge våbenmagt, er den vigtigste værdi, eller der nogle gange er værdier, man mener er vigtigere. Og hvis man mener det, så vil der være nogle situationer, hvor man godt kan argumentere for, at det kan være rimeligt og retfærdigt og rigtigt at tage våben i hånd for at, at beskytte sig selv eller sin nation eller sin familie eller hvad det kan være. Det der kan være et problem med at sige, at man altid skal agere pacifistisk, det betyder, at man nogle gange vil være ude af stand til at forhindre aggression, at forhindre andre aktører i at gå ud og bruge militærmagt for, at de kan få deres vilje. Man kan, godt, man kan så sige, at der er selvfølgelig også gode argumenter for at minimere brugen af militær magtanvendelse. For hvis vi kigger på de krige, som Danmark har deltaget i, i senere år, og ikke i, i, i hvad det hedder, Irak, i Afghanistan og i Libyen, så er der vel ikke nogen, der der har lyst til at købe sommerhus. Og det er jo udtryk for, at det ikke er gået så godt, som vi, vi håbede. Så, så der er masser af eksempler på, at man har brugt militær magt, og det har gået galt. Og man har brugt gjort, altså gjort mere skade end gavn. Og det er jo ikke en ny problemstilling, fordi hvis vi tager den doktrin, som vi kalder doktrinen om retfærdig krig, og som går helt tilbage til 1200-tallet, og som bliver lavet af nogle kristne tænker og munke dengang, ja, så gik den jo netop på, at det som en ansvarlig beslutningstager, hvad enten det er en konge, eller en regent, eller som det er i dag, FN, når de går ind og beslutter sig til at bruge våbenmagt, så må de kun gøre det, hvis de har en en nogenlunde sikker forventning om, at de ikke vil gøre mere skade end gavn. Og det er jo også meget den diskussion, vi har haft, når vi har siddet og kigget på de frygtelige ting, der er sket nede i Syrien, og hvor folk i flere omgange har sagt, at kan vi da ikke gøre noget? Kan vi ikke sende nogle soldater ind og stoppe mytterierne?" Hvor modargumentet har været, at hvis vi gør det, så ender det med at gå endnu mere galt. Fordi så ender det med at gå, ligesom det gjorde i Irak og Afghanistan, og så går der ikke ret lang tid, så vil vestlige styrker blive en del af problemet, fordi vi ikke kan finde ud af, hvordan det her land skal regeres, og parterne ikke selv kan finde ud af, hvem der skal regere og hvordan, og så får der ikke gå ret lang tid, før de begynder at skyde efter de vestlige soldater, som egentlig der ned for at få krigen til at holde op. Og, og det viser netop det dilemma, vi hele tiden står i. Og det eneste, jeg synes, man kan lære af det, det er, at man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, inden man begynder at bruge militærmagt, og man skal have en meget bedre forståelse af, hvad det er for nogle dynamikker, man griber ind i, og man rører ved i de samfund, hvor vi har interveneret. Og det har vi ikke været gode nok til i verden i Irak, Afghanistan eller Libyen. Der har man sådan gået ind og troet, at det kan vi lige lynhurtigt gøre, og så kan vi overdrage magten til nogle nye, og så går det nok godt. Og det har det jo tydeligvis så igen og igen, at det gør det ikke nødvendigvis. Så for mig at se, står man hele tiden med nogle svære dilemmaer. Men fordi ting er et dilemma så er det det samme som at sige, at der er ikke nogen let løsning. Og her synes jeg måske, at pacifisme nogle gange bliver den her lette løsning. Fordi hvis man bare siger, at man må ikke bruge militærmagt, man må, vi, skal, vi kan ikke gå ned og intervenere og skyde i Syrien, fordi vi skal have en politisk løsning. Det synes jeg er lidt at, at glide udenom problemet. Man er nødt til hver gang at se på, hvordan kan vi i den konkrete situation gøre alt hvad vi kan for at få lukket ned for vold, eller i hvert fald sikre, at så få mennesker som overhovedet muligt lider. Og der vil man nogle gange nå til den konklusion, at her bliver vi enten nødt til at skride ind militært, eller tro med at gøre det, for at få dem, der bruger militær magt, til at holde op, eller tænke sig om to gange, eller til at lade være med at kunne bruge våben på en, på en specielt barbarisk eller grusom måde. Men, men fordi det er så svært, så kan man nogle gange komme til at gøre, gøre, gøre skade ved at bruge med våbenmagt. Men jeg synes egentlig også, at både Syrien og Ravanda viser, at man kan så sandelig også komme til at gøre skade, hvis man, ikke, hvis man vælger ikke at gøre noget. Jeg kunne også godt tænke mig en verden uden krig, og hvor man ikke længere behøver at have forsvar og betale folk for at lære, hvordan man, lærer, hvordan man lærer at slå folk ihjel. Jeg tror bare ikke på, at pacifisme er den bedste vej til at nå målet. Så jeg deler sådan set målet, men jeg er ikke sikker på, at det middel, som de så foreslår, altid at vende den anden kind til, er den bedste måde at, øh, at nå en større grad af fred i verden.
0: Jeg synes, det er ret
2: vildt, at han siger, at pacifister er fundamentalister.
0: Jamen, det er det jo. Altså, det er det jo også. Der er jo en ret, øh, på den måde, kan man sige, vild udmelding. Ikke? Specielt, når han slutter af med at sige, at, øh, at, han, kan ikke, altså, at han er jo ikke
2: uenig med pacifisternes mål. Han ønsker også freden, men han synes bare, at deres løsning er for let, og, og det er slet ikke sådan, det kan lade sig gøre, freden. Han snakker sådan, man kan... Man kan jo også til fred, eller man, man Nå, men han
0: snakker jo om øhm, de her situationer, hvor man faktisk er nødt til at bruge vold til at lukke ned for volden, ikke? Og hvis man kun kigger på Doris systemer omkring pacifister, og det er måske også derfor, at han kalder dem pacifister, så vil det ikke være muligt at bruge vold til at gå ind og lukke ned for vold. Altså så ville vi være i en situation han henviser til brande, ikke, hvor folk bare kan
2: blive ved med at slå hinanden ihjel. Hvad skal man så gøre? Du må ikke gøre noget hvis du er passivist. Men han kritiserer samtidig vores indgriben i Mellemøsten. så altså, han snakker meget om hvordan man skal gøre, ikke? Så på den måde er han Jo, det er
0: lige præcis det han fortsætter med at forklare hvordan man kan gøre det bedre faktisk nu. For det spørger han også. Et tankeeksperiment, så hvad, vil, hvad tror du, der vil ske, hvis vi nu lejede, at øh, pacifistisk parti kommer ind i Folketinget og ubetinget for flertal?
3: Jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der vil ske en omlægning af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Øh, spørgsmålet er, om de vil vi, være villige til at gå så langt, for vi har jo selv nogle internationale forpligtelser i NATO og andre steder, hvor vi er jo en del af en samlet alliance, der faktisk har det fordel, eller til formål at forhindre øh, krig i Europa igen. Og spørgsmålet er, om de vil være så konsekvens, at de vil sige, at Danmark kunne ikke længere være medlem af en alliance, der forpligter sig til at bruge 2% af BNP på forsvarsbudgettet. Og den rene pacifistiske linje, det vil jo være at være lave en, en total, øh, altså gå tilbage til at føre en totalt neutral udenrigs sikkerhedspolitik i stil med det, Sverige og, og Schweiz har gjort. Og så også nedlægge forsvaret konsekvent og håbe på, at man ved at på, som et godt eksempel kunne være med til at at få de her ringe til at sprede sådan at andre lande begynder at følge Danmarks eksempel. Og det vil jo så også kræve, at man holder op med at bruge pengene på forsvaret, og i stedet begynder at bruge de her penge på, på udviklingsarbejde, og på at sprede den ideologi og idé om, at man skal, man skal fremme en sag. Det, det, kunne man godt, det kunne man godt lege med. Spørgsmålet er altså, hvor langt man vil komme med det, og hvordan det vil, det vil, det vil, det vil virke i en verden, hvor... Ja, man jo nærmest for at være stat, skal vi udvise en evne til at kunne kontrollere sit eget territorium og forsvare sig selv. Det ville jo lidt svare til, at man indførte den politik, som Måns Glistrup han gjorde så det talt men for i gamle dage, hvor han sagde, at vi skal bare have en telefon, der siger på russisk, at vi overgiver os. Så, så man, hvis man laver en sådan politik, så, så baserer man sig jo 110% på, at der ikke er andre lande, der vil udnytte det til lige at snuppe Bornholm, eller gøre noget andet. Fordi så ville vi sådan set ikke kunne imødegå det med noget som helst. Og vi ville heller ikke kunne ringe til NATO og sige, at de skulle komme og hjælpe os, hvis russerne synes, at det kunne være smart at have en lyttepost på Bornholm.
0: Kunne du forestille dig den konsekvens? Altså,
3: når man sidder over for andre lande og andre ledere, som ikke har de store problemer med at bruge militærmagt for at fremme deres interesser, så er det svært ikke at forestille sig den konsekvens. Altså, Danmark skal jo helt konkret nu til at forhandle med Rusland om, hvordan vi skal fordele nogle ressourcer op i Arktis. Danmark har gjort krav på Nordpolen, Rusland har også gjort krav på Nordpolen. Hvis russerne ved, at vi i udgangspunktet ikke vil løfte en militær øh, finger for at håndhæve vores krav op i Arktis, hvorfor skulle russerne så ikke bare sejle et hen og så, hvad det hedder, sige, nu det er vores? Fordi der vil ikke være nogen, der kunne stille noget op over for det, uden at sige fy, fy skamme skamme, og det må I ikke. Det kræver lidt, at de andre aktører i systemet også er villige til at spille efter de her nye regler. Det er de jo ikke, som, som, som landet ligger i dag. Øh, og derfor ville det måske også være lidt nemmere, hvis Danmark lå et andet sted rent geografisk.
0: Så reelt set, øh, sådan som jeg forstår det nu, så på grund af vores geografi og på grund af vores forhold til NATO, sådan, så er det dybest set ikke en mulighed? Ellers.
3: Det er i hvert fald en meget risikabel øh, mulighed, hvor man i en situation, hvor man godt ved, at der sagtens kan tænkes nogle fremtidige situationer, hvor andre aktører ville, ville bruge våbenmagt imod os, så er det en farlig strategi at bare satse på, at det gør de forhåbentlig ikke, fordi vi er så rare. Altså, det ville være en bedre og sikre måde at stille og roligt arbejde sig hen i en retning af, hvor alle de store magter begynder at se verden på den her måde og begynder at afsværge brugen af militærmagt. Hvis verden var ligesom EU, så ville der jo ikke være nogen problemer ved at gøre det, fordi i dag er vi i EU blevet så tæt, Integrerede, som følge af det samarbejde, vi har haft siden 1945, at der ikke er nogen, der i et sekund overvejer at bruge militærmagt imod et andet europæisk land. Så hvad har vi fået skabt? Et fællesskab, eller en fredszone, eller en sikkerhedszone, hvor magt, militærmagt internt blandt EU-landene i dag er utænkt. Hvis man kan få skabt sådan en situation, så er der jo ingen problemer i at føre en pacifistisk, udenrigs- og sikkerhedspolitik, fordi så ved man jo, at de andre ikke vil gøre os noget. Problemet er, at det ikke er alle lande i verden, der endnu er nået dertil. Og derfor er der nogen, der vil argumentere for, og det vil de også, at så længe vi er i en situation, hvor ikke alle accepterer de her pacifistiske spilleregler, så udsætter vi os altså for pression fra de lande, der stadig bruger våbenmagt og ikke har nogen problemer med at gøre det, hvis vi selv afskriver os muligheden for at forsvare os. Og derfor ser jeg nok stadigvæk det her med, at der er stille og roligt arbejde for at få udvidet den fredszone, som EU udgør indtil vi forhåbentlig en dag kommer i en situation, hvor hele verden er en del af den der fredszone. Men der er jeg tilbage med mit tidligere argument. Jeg tror stadigvæk, at en udenrigspolitik, der også baseres på, på militærmagt, er den bedste måde at arbejde i den retning. Mens at, at jeg tror, at hvis man, gik, hvis man på nuværende tidspunkt gik ind og førte den her meget pacifistiske politik, ja, så kunne der være nogle andre, der måske kunne finde på at udnytte det på en måde, som ville forlænge tiden, inden vi kom derhen, og måske endda ville tvinge os til at genindføre en mere militant politik igen.
2: Jeg kan mærke, at det, det virkelig provokerer mig, at han beskriver EU, Europa som en fredszone. Altså, vi er i krig i Mellemøsten under den kolde krig, hvor vi er krig i krig mange steder i verden. Altså, vi er jo virkelig øh, militært til stede rundt omkring i verden. Så kan det godt være, at der er fred til. men vores verden er jo ligesom forbundet. Ja, men samtidig har Peter Viggo også
0: en pointe i, at han siger, at det kan godt være, at det virker som om, at der er en masse krige rundt om i hele verden, men vi lever faktisk i en rigtig fredelig tid lige nu. Vi bliver bare hele tiden gjort meget opmærksom på, hvor der er krig hen. Samtidig
2: synes jeg, at han er ret god til at påpege, ligesom, at vi har nogle svage stater, vi har nogle svage demokratier, og så har vi nogle farlige udviklinger. For eksempel, at der er stigende ulighed, samtidig med at der er en befolkningsvækst i fattige områder, som virkelig kan være en farlig kombi.
0: Ja, og det er det, der kommer til at være fremtidens udfordring. Det er ikke det her med, at vi skal forvente en kæmpe stor verdenskrig,
2: som en stormagtskrig mellem øh, Rusland, Kina og USA. Og det er nogle af de her strukturer, som War Wizards International også snakker om. Dem bringer jeg til i sidste uge. Det synes jeg jeg gerne vil spille for dig nu.
4: Hello War Resistance International.
2: Ja, yeah, hello. This is Sarah Peterson. I'm calling from Denmark.
4: Good, good. Uh, this is Andrew. Yeah, sure. Yeah, I was about to email you actually. Yeah, um, it's actually my colleague Hannah who's going to do it. So um, she, she's and she's just nodding at me. So that's that's um, and thumbs up even. So that's good. Oh, that's perfect. Thank you. Hi, this is Hannah.
2: Could you, in short terms, describe what your organisation is doing?
4: Certainly. So, War Resisters International is an international network of grassroots pacifist groups. So we have around 80 affiliated organisations across about 40 countries, including in Denmark. And the network acts for solidarity. So when um, groups are struggling, they can turn to other groups for support in campaigning, for ideas in terms of how to proceed with their work. Um, and also kind of just as a space to share experiences and learn from each other's successes. Um, so we've been acting like this since 1921 when we were founded, just after the First World War. Um, and we work particularly with conscientious objectors to military service, so in place where conscription still exists. And we also work with um, uh, people resisting youth militarization, so people who look at how young people learn about war and learn that war is a good thing. Um, And they kind of use the War Resisters International Network to kind of share ideas and strategies about how to change that. Um, and we also work especially with groups that are trying to use nonviolent direct action tactics in their campaigns. And we help them to do that through training and providing resources. So basically we're a network of groups all working against war and its causes across the world.
2: Is the pacifistic ideal uh, challenged in the world today?
4: Yes <laughs> I think that um I think that pacifism is um still really alive and well, but it is not um, it's not a kind of process or concept that you see played out in the actions of most governments or most corporations. So I think many people intrinsically have a very kind of um loving and peaceful um, and collaborative um, like approach to life, but in the systems in which we live. That's very um, kind of disturbed, and um, it's we're, we're shaped by a world in which competition and um, difference and other people being aliens and being an enemy is extremely prominent. So um, when we when we talk about pacifism, we're not just talking about not going to war or not or not hitting other people in a kind of interpersonal violent way. We're speaking more generally about the idea that everybody has value, um, that violence is really, um, it's k kind of totally against our human nature. And that actually when we're talking about nonviolence we want societies that are, are just and equal for everybody, um, which removes many of the kind of reasons why violence occurs in the first place. So we're not just talking about the current system we have, but without war, we don't think that's possible. We're talking about a kind of really transformed society, Um, in which violence isn't seen, not just at the state level, but also um, in the kind of structural violence you see in patriarchy and in capitalism and in the things that make people's lives miserable, essentially. So we see all of that as part of um, the struggle of pacifism. Um, so it's not just against war, it's also against the kind of violence in people's day-to-day -day lives.
2: Where do you see the pacifistic idea gaining ground?
4: Um, interesting. Um, well, I think some of the people, I mean, I don't know how it is in Denmark, but in Britain, I would say that um there has been two responses, well, two types of responses to the so-called refugee crisis. So um when people kind of see people travelling to Britain and other countries in Europe from um, Eritrea and Syria and Afghanistan and other countries where people are needing to leave at present, Um, there are two responses that are very prominent. One is the kind of right-wing media response, which is, we have to protect our borders, these people are a threat, um, and actually we need to kind of guard against them by putting police, putting other military structures at our borders. And I think that's an, it's quite a racist response, and it's inherently about, um, for example, in Britain, the people of Britain having certain privileges and rights which others should not have. So that's one kind of response. But i I also feel like there's a lot more happening recently around conversations around like what national identity even is and the value of different individuals and why people are even coming to Britain for example um, and looking at different violence and economic violence that that pushes people to leave where they come from so I think in the conversations around borders and militarization, pacifism in its kind of border sense is kind of gaining some. So that's kind of grassroots people talking to each other rather than the system, as you put it. I think that like the system is, is in, inherently militarized. It's kind of, it's not enough to fight war when it's happening. You also need to look at the things that make war inevitable, and one of those is the arms trade.
2: In this program, uh, we have heard a Danish expert. He says that being against pacifism is like not liking apple pie. He argues that the threat of war can sometimes maintain peace, um, that war is sometimes a necessary evil. How do you respond to that statement?
4: I think that's a kind of very kind of fatalistic, not very creative response. Um, i don't think you th i think you said that he described the threat of war as maintaining peace yes. but that to me that's mm -hmm. not peace um that's just people not shooting each other which obviously is a good thing but true peace is a situation where we don't need to threaten each other with weapons um, in order to get essentially a, a kind of loving collaborative society um, so when when he says that we are at peace um at Britain at the moment, we're considering whether to um, buy again a new series of nuclear weapons, because the weapons we have currently are going to kind of need to be um, retired in the next few years. So there's a great debate around nuclear disarmament. Um, and in that debate, people argue that having a huge arsenal of nuclear weapons pointed at another state that has a huge arsenal of nuclear weapons pointing back at you is the only way to maintain peace. But in that kind of idea of peace, everybody is frightened. Everybody is seeing the other side as an enemy. And to me, that's no peace at all. So I, I really don't buy the kind of, um, if you want, um, peace, prepare for war rhetoric. So um, to me, even the existence of armed forces is a violence.
2: Jeg synes, det bliver så tydeligt her, at de er, altså Peter Viggo og, og hende, vi hører her, er meget uenige om, hvad deres definition af fred overhovedet er. Altså, hun snakker som, om, at, at truslen om vold også er en slags vold, og hun slet ikke lide den her tanke om, at hvis du vil have fred, så forberede dig på krig.
0: Ja, og hvis man har to kæmpe store pegende mod hinanden... Jamen, så er det stadig ikke fred, selvom at man måske ikke bruger dem.
2: Der har vi kunne jo en helt hel anden tilgang, ikke? Lige præcis, fordi
0: at han mener jo, at hvis de to guns kan gøre, at der ikke bliver væbnet krig mod hinanden, jamen så er det fred.
2: Han snakker også om atombalancer, om, om forskellige magter, der holder hinanden i skak, ikke? Altså, jeg tænker også, at det er noget grundlæggende menneskesyn, de bare ikke deler, altså... Hun er meget optimistisk omkring en, en fredelig verden, så nærmest et utopia, som kan lade sig gøre på jorden, hvor Peter Viggo tænker helt andet om, altså helt anderledes om mennesker, sådan karaktergrundlæggende. Han tænker jo hele tiden strategisk i Det er som et sæt skak simpelthen, at
0: hvis man, hvis man lige pludselig lægger bønderne fuldstændig ned, jamen så vil der komme nogen andre en, bam, og tage dit land. Det er Bornholm, der ryger der. Farvel, farvel Bornholm, solgt til Putin. Og der har jeg det bare sådan lidt, altså hvad fanden vil Doris så stille op med hendes flag? Jeg synes jo, det er fantastisk, hun står der. Men jeg er jo et lige så stort dilemma, ikke Også, Fordi igen, så kan vi komme tilbage til alle konflikterne i Mellemøsten, hvor man på så mange måder kan argumentere for, at der har det at gå ind i Mellemøsten skabt mere krig, måske ikke, som Doris sagde med, at krig skaber mere terror.
2: Nu synes jeg virkelig, du forsimpler, hvad pacifismen er. Hvis der er noget, jeg synes, vi har lært i det her program, så er det, at pacifismen er mere end bare ideen om at lægge våbnene ned. Altså, det handler om de strukturer, vi lever under. Det handler om den måde, magt er øh, fordelt på, den måde, øh, velstand er fordelt på i verden. så tror du så, at fred i verden er muligt? Mm, jeg tror, at fred i verden bliver mere muligt, hvis vi har en mere lige verden. Altså, jeg tror, at den ulighed, der er i verden, og de konflikter, der er meget skabt af, øh, ja... Et, et ja. forskel i verden, og forskel mellem folk, der har magt og ikke har magt. Folk, der har ressourcer og ikke har ressourcer. Jeg tror, hvis man udligner nogle af de forskelle, så kan man nå en mere fredelig verden i hvert fald.
0: Og det er vel også næsten der, hvor man kan sige, at det kan godt være, at Peter Viggo og ø, både War Resistance og Doris var rigtig uenige om nogle ting. Men hvis der var nogle ting, de faktisk kunne enes om, så var det vel egentlig også, at der i hvert fald skulle mere lighed til i verden for egentlig at opretholde fred. Ja, at, at, at krig også er nogle strukturer og nogle muligheder, som er skabt. Ikke? Lige præcis, og også at man skal være rigtig meget opmærksom på den, det, der er imellem krig. Altså, at der er nogle skrøbelige stater med nogle mennesker, der har nogle frygtelige levevilkår, og hvis vi ikke sætter ind der, og hvis vi ikke gør noget der, jamen, så kan det jo være endnu værre, så kan vi i hvert fald ikke gøre os forhåbninger om fred.